0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Curva a sua cabeça, vamos orar, fala Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, nessa manhã eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter revelação, eu quero ter clareza. Que a tua palavra venha, Senhor, e remova do meu coração, da minha mente, conceitos errados. Nessa manhã eu quero experimentar do Senhor... Eu quero, ó Deus, ter hoje, nessa manhã, luz, entendimento, revelação. Toda preocupação, todo cansaço humano, natural, caia por terra. Espírito Santo, usa-me, Senhor, que o teu Espírito possa fluir através de mim. Que os meus irmãos sejam hoje, nessa manhã, edificados, cheios da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Diga pro irmão que tá do seu lado, diga assim, prepara. Você vai ouvir a palavra de Deus. Fala para ele assim, não deixe o seu celular. Fala para ele, te atrapalhar. Amém, jovens. Os jovens, você sabe, são mais tentados, né? Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar para vocês, quero ministrar sobre uma aliança melhor. Sabe, a palavra de Deus, ela é dividida em duas partes. A palavra de Deus contém 66 livros, né, que foram escritos por 40 homens durante a história. E é interessante que são homens de várias épocas. Né? A Septuaginta, uma reunião de 70 homens de Deus, então, colocou que esses 66 livros, eles são sagrados. Né? Essa é a história da Bíblia. E esses 66 livros, existem 39 deles que são o Antigo Testamento e 27 desses livros que são o Novo Testamento. Agora, quando que de fato houve a separação entre a Velha Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Quando Cristo ele veio e ele então morreu na cruz, naquele dia... A história da raça humana foi separada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então significa que quando Cristo veio, ele estabeleceu uma nova maneira de se relacionar com o homem. No Antigo Testamento, antes de um personagem chamado Moisés, quantos aqui conhecem Moisés? Amém? Antes de Moisés, os homens se relacionavam com Deus através da graça. Então Deus vinha e se relacionava com os patriarcas. Quando eu aqui viu falar então de Abraão, Isaque, Jacó, esses são os patriarcas. Mas quando Moisés veio e ele veio em socorro a um pedido a uma nação, a nação de Israel, estabelecida por Jacó, os doze filhos de Jacó. Mas aconteceu que esse povo vivia como escravo no deserto. E aconteceu então que o Senhor, ele levantou Moisés como libertador de um povo. Um povo que vivia há mais de 400 anos como escravo no Egito. Sabe, é muito importante que você entenda que tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, ele é um tipo, ele é uma representação, ele é uma sombra daquilo que Deus fala na nova aliança. E é importante que você entenda, Moisés então libertou o povo. E a palavra do Senhor fala que eles começaram, então, a trilhar um caminho até chegar em Canaã. Mas aconteceu que ali em Sinai, no monte Sinai, Deus ele falou para o povo, ele falou para Moisés. Moisés, eu quero que você traga todo o povo para perto do monte. E aqui no monte eu falarei com eles, eu serei o Deus deles. Eu não quero que eles tenham apenas um representante, eles podem ter livre acesso a mim. Mas aconteceu que, quando eles chegaram perto do monte, veio relâmpagos, trovões e tempestades, e aconteceu então que eles ficaram com muito medo, ficaram com medo da voz de Deus, e então eles disseram a Moisés: Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, quero ler para você esse texto. Está lá em Êxodo, capítulo 24. Versículo 3 até o versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor fala. Êxodo 24, do 3 ao 7. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma, uma voz e disse, Tudo o que falou o Senhor faremos. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. O povo disse a Moisés, não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Vai lá, Moisés, ouça a voz de Deus e transmita a nós. E o que ele falar, então faremos e obedeceremos. Nesse dia, o Senhor deu a lei. O que, que é a lei? A lei, então... Ela é um sistema em que o homem se relacionava com Deus. É uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. A lei de Deus ela é perfeita. A lei de Deus foi estabelecida pelo Senhor para mostrar para o um homem aquilo que eram os seus desígnios e os seus propósitos, qual era o desejo e a intenção do coração de Deus. Então a lei foi dada através de Moisés, é né, escrita em uma tábua, dez mandamentos. Mas eu quero dizer para você, toda a lei, ela não se resume em dez mandamentos. A lei, ela tem as suas ordenanças e ela tem também os seus estatutos. Então, existem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Não são apenas dez, são 613. E o Senhor, ao dar a lei, ele queria mostrar ao homem, olha, os meus estatutos, as minhas ordenanças, elas são elevadas. Mas Deus não deu a lei para que o homem pudesse cumprir a lei. Deus deu a lei para mostrar para o um homem que a lei ele não conseguiria cumprir a sua força. E então eles pudessem ir a Deus e buscar o Senhor para que o Senhor pudesse os abençoar, sem depender da lei. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. A lei, ela foi dada por Deus. E olha o que é que a palavra do Senhor diz. Quando Jesus vem, Jesus, ele não veio para refogar a lei. Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus veio, então passado o tempo do Velho Testamento. Né, que termina ali em Malaquias. Depois de 400 anos, o Senhor veio, Jesus ele vem, ele vem, nasce de uma virgem, e ele então começa o seu ministério, e aos 33 anos de idade ele morre, e aquele momento onde ele morre, começa então uma nova maneira, até então no Velho Testamento as pessoas se relacionavam com Deus na lei, e uma vez que o homem falhava em obedecer a lei e os estatutos e mandamentos do Senhor, dependendo do mandamento que ele falhava, ele era punido com morte. Havia sobre ele morte. Mas o Senhor, vendo que o homem não conseguia cumprir a lei, então o que, que ele fez? Ele providenciou Jesus. Então Jesus, ele foi dado por Deus. Quando se lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Jesus então ele veio em socorro a um povo que estava morrendo. Porque não conseguia cumprir a lei. Quando você lê o Velho Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê situações em que o povo foi engolido pela terra. Quantos aqui já leram essa parte? Teve um povo que não conseguia cumprir, então o Senhor vem e exterminou o povo. Quando você lê o Velho Testamento, você fala, nossa, que Deus é esse? Deus então vendo que o povo não conseguia cumprir a lei, o que, que ele fez? Ele mandou Cristo. E Cristo, ele não veio para revogar a lei. Cristo, ele não veio para deixar a lei de lado. Não cumprir a lei. Olha o que, que ele mesmo fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que interessante. O Senhor ele não veio para abolir, abolir a lei. A lei é perfeita. A lei é boa. Mas o que, que acontece? O homem não consegue cumprir a lei. O homem ele não consegue por si só cumprir a lei. Então sabe o que, que Jesus fez? Ele falou o seguinte. Olha, eu vou tomar o lugar do homem. Lá na cruz. Sabe o que o Senhor fez? Ele tomou o nosso lugar. Sabe o que, que eu e você merecíamos diante de Deus? Nós merecíamos a morte eterna. Mas ele disse o seguinte, olha, eu amo tanto o homem, quero ter um relacionamento com ele. e que ele, Eu quero que ele aprenda o que eu sou, e o que eu posso fazer por ele, que eu vou mandar a Cristo. E quem crê em Cristo, o que, que ele é feito? Ele é feito justiça de Deus. Romano 5,17 diz, que se pela morte de um só, reinou a morte. Pela escolha de um só homem, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida. A saber por meio de um só. Quem? Cristo Jesus. Então é importante que você entenda. Hoje, quando você recebe o Senhor como o Senhor salvador da sua vida. O que que na verdade você está dizendo? Você está falando em outras palavras. Eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Então o Senhor ele vem e reveste você com a justiça dele. Então quando você ora e quando Deus olha para você, ele não vê você. Sabe quem que ele vê? Ele vê Cristo. Para que você entenda, quando você já viu aquelas capas de chuva, né? Existem umas capas de chuva. Elas são, de, tem várias cores. Mas, dependendo da capa, ela disfarça. Disfarça ou não disfarça? Disfarça as gordurinhas. <risos> tem roupas que têm esse poder. <risos> você sabendo usar. O que acontece então? Às vezes você olha para alguém e a roupa que ele está vestido, a capa que ele está vestido, não demonstra de fato quem ele é. Ou qual que é a forma que ele tem. Por que eu quero usar dessa ilustração com você? Quando você hoje se achega diante de Deus, Deus, ele não vê você. Ele vê Cristo revestindo você. Sabe o que, que significa então? Que eu não chego mais diante de Deus hoje confiado na minha justiça. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. É a mesma coisa que o seguinte, você já viu aquelas pessoas que gostam de se gabar porque eles cumprem a lei? Certa vez um jovem rico chegou para o Senhor e disse para ele o seguinte, Senhor, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O reino do Senhor. Então Jesus disse para ele, olha, vai, vende tudo que tens. No, perdão, ele falou, falou o seguinte, você cumpre os mandamentos? Ele bateu no peito e disse, eu cumpro todos os mandamentos. Queridos... Eu quero dizer algo para você muito importante. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. E na palavra de Deus é o seguinte. Se você cumprir 99% dos mandamentos. E deixar de cumprir um dos 613. Você é considerado culpado segundo a lei. O que cumpre 99. O que cumpre um só. 1% só. Todos são considerados culpados. É a mesma coisa que eu virasse para você e viesse o seguinte, olha, tá vendo essa água aqui? Essa água aqui é o seguinte, ela é 99% pura, só tem 1% de fezes nela, você beberia? Hã? Mas é 99% pura! é 99,9% pura, só tem 0,1% de fezes, você beberia água, <risos> por que jamais você beberia? Porque está contaminada, então nós podemos chegar à conclusão do seguinte, ninguém jamais cumpre a lei, sabe eu gosto de carro que é veloz. Oh Jesus, que o Senhor me perdoe desse pecado, né? O pecado não é ter um carro veloz, o pecado é correr, não é? <risos> Irmãs, eu já recebi muita multa por causa dessa meu, meu, essa minha vontade de carro veloz. De vez em quando eu olho na caixinha de correio lá de casa e falo, Jesus, a hora que eu vejo lá, <risos> Detran, eu falei ai... <risos> Você já, você já parou para observar uma coisa? O guarda para você, algum guarda para você, quando você faz tudo certo? Algum guarda já te parou e falou assim, né, Cláudio Eduardo, nossa, eu quero te falar, você é um cidadão honrado, cumpre todos os seus deveres, né, jamais assim transgrediu a lei. Quer dizer para você, Claudio, meus parabéns. Algum guarda já fez aqui com você, com uma blitz quando ele te parou? Hã? Geralmente o guarda para você quando? É quando você desobedece à lei de trânsito. <risos> o guarda para e fala o que para você? É, Fulano, carteira de habilitação. Aí ele vai para o canto, começa a escrever um tanto de coisa lá que você não entende nada. Depois entrega um papelzinho para você. O que é aquele papel, culpado? <risos> Ele está dizendo para você multa. Por quê? Porque você transgrediu a lei. Sabe, queridos, a lei, ela é boa, ela é perfeita, mas a lei não é mais para nós. Pastor, como que você pode afirmar que a lei não é mais para nós? Porque hoje nós somos justiça de Deus em Cristo. Jesus se você tentar se relacionar com Deus, confiado na sua justiça eu quero te dizer uma coisa, a sua vida vai ser uma vida muito ruim muito ruim porque você vai viver tentando agradar a Deus na sua força ninguém consegue agradar a Deus na força só uma maneira de nós agradarmos a Deus é quando nós chegamos de Deus, confiado na justiça de Cristo essa é a nova aliança a nova aliança é quando o Senhor ele faz por nós. Nós não fazemos. É Ele que realiza em nós. Tanto o querer como o efetuar. E às vezes você pode me perguntar. Pastor, então para quem é a lei? A lei é para quem? Vamos ler isso na palavra do Senhor. Está lá em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo. Aqui junto com você, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 em diante, olha o que diz: sabemos, porém, que a lei é boa, olha o que, que Paulo está dizendo a Timóteo, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, olha que interessante, então a lei é para mim e para você? Não, por quê? Porque agora nós estamos revestidos de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele se fez justiça no nosso lugar. Então qual que é o grande segredo da vida? É você crer em Cristo. Porque quando você crer em Cristo, você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você então deixa de confiar na sua justiça. E agora você confia na justiça de Cristo. E olha o que ele diz, para aquele que é justo, não tem como mais. Mas antes de continuar lendo, você precisa entender, pastor, como assim? A justiça mais, agora não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. Ah, por favor, Estevam, lá em Romanos capítulo 7. Olha o que, que aconteceu. Eu digo para você, qual que é a maneira de eu e você então não termos mais sobre nós a nossa justiça e a justiça de Cristo? Paulo explica isso dando um exemplo. Antes nós éramos casados com a lei. Mas o que, que aconteceu quando Cristo veio? Quando Cristo veio e quando você aceita o Senhor, você então morre para a sua justiça. Você morre para o pecado. Só tem como agora você participar de uma nova aliança, entendendo que você morreu com Cristo, mas você também ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Tem como eu pegar um cachorro e ensinar ele a ser um humano? Porque a única maneira, eu preciso matar aquela natureza dele. E ele vinha em um novo corpo, com uma nova natureza. Em Cristo Jesus, nós morremos para a natureza pecaminosa. E agora está em nós a natureza divina. E olha o que ele diz aqui em Romanos. Porventura ignorais, a partir do versículo 1. Ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, pelo que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, ele fez uma pergunta, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir se a com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adulta se contrair novas núpcias, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para ele, olha que poderoso, em Cristo Jesus, eu e você morremos para a lei, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que a lei não mais compete a mim e a você. A lei, ela não é para nós que somos justos, que fomos justificados. Por quê? Porque Cristo morreu. Mas Ele também ressuscitou para uma nova vida. Então, lembre disso: você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Todas as vezes que o diabo vier lembrar você do seu passado. Todas as vezes que o diabo vier lembrar você de que você não presta. Você vai dizer para ele, olha, eu em mim mesmo não tenho nada bom. Mas um dia Cristo veio e morreu na cruz por mim. Agora eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que ele está fazendo e se fez tudo novo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, isso vai trazer libertação para a sua vida. O que traz libertação é você entender, eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Como é que nós recebemos a Cristo? Pela graça. Nós recebemos a Cristo e nós não precisamos pagar nada para receber a Cristo. Sabe, você às vezes vê pessoas que querem ajudar a outros, querem né, fazer é, boas ações para aqueles que precisam. Isso é muito bom, mas isso não produz salvação. O que produz salvação é você reconhecer que precisa de Cristo. E você render-se a Ele e dizer, eu não consigo, mas Ele pode fazer por mim. Quando você faz isso, você é considerado justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, então para quem que é a lei? Volta lá para Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios e profanos. Parricidas, quem que são parricidas? Pessoas que matam os pais. Marricidas, pessoas que matam a mãe. Homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Sabe para quem que é a lei? A lei são para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A lei são para os ímpios. E também são para aqueles que, olha o que Paulo fala, para aqueles que perjuram a sã doutrina, que se opõem à sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? É o evangelho da graça. Então a lei é para os legalistas. Sabe, o legalista é aquele que sempre quer colocar culpa. Ele quer sempre falar que você está em débito. Que você tem que fazer algo, que você tem que melhorar, que você tem que ajustar, que você não pode, sabe, continuar do jeito que você está. Porque se você fizer e não obedecer os mandamentos do Senhor, então o Senhor vai colocar a doença na sua vida, vai colocar a doença na sua família, vai colocar a doença nos seus filhos. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, esse não é o nosso Deus. Uma vez que Deus, ele trouxe Cristo e nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Sabe, o diabo, quando ele vier te acusar, você precisa rejeitar da mente dele. Sabe o que nós precisamos então fazer quando alguém cai? É lembrar quem ele é em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui para lembrar você, você é amado de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Sabe, você ainda não tem vencido, mas você vai vencer. Você ainda tem vivido uma vida de cá e levanta. Eu quero dizer em nome de Jesus. O Senhor vai te dar força. Vai te capacitar. A graça dEle vai pegar na sua mão e vai te levar a avançar. Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui para lembrar você. Você pode sim experimentar do melhor de Deus. Por quê? Porque hoje Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que vive em nós, vive nos abençoando. A graça de Deus é o poder de Deus para você fazer aquilo que você não conseguia fazer antes. Sabe, o que eu quero dizer hoje para você, quem joga no seu time é o Senhor Jesus. Você já viu aquele time que é o seguinte, que tem né? o Messi? Quem tem o Messi, meu amigo? <risos> é o Messi. Pode ser que muitos que estão ali não, tenham, não saibam jogar direito. Mas se o mestre está lá, pode ter certeza, vai ganhar. Alguma coisa vai ganhar. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor Jesus joga no seu time. Às vezes você não é tudo aquilo que o povo fala que você é. Ou você não tem tudo aquilo que as pessoas dizem que você tem que ter. Mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus está no seu time. E eu quero te falar uma coisa. Se Ele está em nós... Quem será contra nós? Se Ele é por nós. Se Ele é aquele que nos abençoa. Quem pode te condenar? Ninguém pode te condenar. Sabe por quê? Porque é Ele que vai produzir em você. Ele vai te ensinar. A graça de Deus vai te mostrar o que você deve fazer. E você vai avançar. Sabe-se hoje o inimigo tem enchido a sua mente de espírito de condenação. Eu quero dizer em nome de Jesus que essa condenação vai embora. Que você hoje seja livre para agradar, agradar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ter entendimento que na nova aliança, não é nós que fazemos, é Ele que faz por nós. Moisés, ele tinha uma vara na mão, que era um cajado. Uma vez o Senhor falou para ele o seguinte, joga o cajado no chão. Sabe o que aconteceu? Virou uma cobra. Eu fico imaginando Moisés, aí Deus vira para ele e falou: pega na, na, na calda da cobra aí. Quem é que pegaria aqui? <risos> se dependeste de mim pegar na cobra, irmãos, eu te confesso. <risos> eu penso ali, Moisés com muito medo, pegou. Quando ele pegou, o que aconteceu? Voltou a se tornar um cajado. Você estava dizendo para Moisés, Moisés, esse cajado. Ele tem poder para esmagar a cobra. Mas Moisés precisava ver a cobra primeiro. Eu quero dizer algo para você muito importante. Às vezes o inimigo tem se levantado. Mas eu quero te falar. Ele se levanta para cair. Mil cairão a minha esquerda. Dez mil a minha direita. Mas eu não serei atingido. O Senhor é comigo. Ele está no meu time. Sabe, a é minha casa. Vai encher de tudo que é bom. Eu vou avançar, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. A vontade de Deus vai ser estabelecida em mim. Sabe, hoje eu estou aqui para renovar no seu coração. Não pare, não desista. Pastor, mas eu não peco. Sim, você peca, mas você não é mais pecador. Como assim, pastor? Como eu, por exemplo, não sou padeiro, mas posso fazer pão. A natureza do pecado, ela foi... Abolida de mim. Pastor, isso não vai dar legalidade para as pessoas verem no pecado? Não. Eu preciso que você entenda. Você não é mais pecador. Você agora é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Pastor, então quando eu pecar, o que eu tenho que fazer? Você tem que confessar, Jesus. Eu creio na tua justiça. Me ajuda a enxergar e a ver que eu não preciso mais viver nesse pecado. Sabe, eu quero te. Há um potencial enorme dentro de você. Deus te criou para ter isso, para ter sucesso. Deus te criou para que tudo que você coloque as mãos, sabe, seja bem sucedido. Pastor, quando é que eu vou viver isso? Quanto mais eu tenho revelação, Ele me ama. Ele me ama, Ele tem pensamentos bons ao meu respeito. Você vai trabalhar amanhã, sabe como é que você vai trabalhar? Fala, Senhor, eu creio que a tua bondade é sobre mim. eu creio que o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai fazer, eu não vou precisar fazer. Eu não vou precisar esforçar. Eu não vou precisar suar. Por quê? Porque um dia o Senhor morreu lá na cruz. E hoje o Senhor está assentado à destra de Deus. Sabe o que Ele está assentado à destra de Deus? Para interceder por nós. Mas Efésios diz também que hoje nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Sabe o que significa? Você não precisa mais se esforçar. Você precisa apenas crer. Você precisa crer. Você precisa crer que é bom. Você precisa crer que ele tem o melhor para você. Você precisa pela fé declarar. Não declare aquilo que você está vendo. Declare aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E a palavra de Deus diz. Você é justo. Você é abençoado. Você é favorecido. Você vai crescer. Você é bendito. Tudo aquilo que você colocar nas suas mãos vai dar certo. Por que, que vai dar certo? Porque Ele é o autor e Senhor da sua vida. Ele está no seu time. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela com convicção. Senhor Jesus. Joga no seu time Eu quero te falar uma coisa Ele é melhor do que o Messi <risos> Ele é especialista em mudar placares Ele é especialista Aquilo que às vezes Sabe, um time não consegue fazer Depois da prorrogação, prepara Ele pode fazer E eu quero te falar uma coisa Confia Dependa. Entrega para ele. Sabe qual que é a nossa tendência, às vezes, é de resolver na força. Não é verdade? Quantas vezes eu já quis mudar minha mulher na força? Agora sabe o que, que eu faço? Eu vou para o Senhor e falo, Senhor, eu sabe a tua filha chamada Marcela? O Senhor conhece ela, Jesus. O Senhor sabe onde ela precisa mudar. Muda ela, papai. Sabe de uma coisa? Às vezes você está tentando mudar na força. Pare de falar, vá para Deus. Crie que Ele é poderoso para fazer. Sabe de uma coisa, irmãos? Todas as vezes que eu vou para o Senhor, tá pedindo para que Ele faça, é impressionante. O Senhor começa a mudar as disposições. O Senhor começa a mudar as conexões. Sabe? E aquilo que às vezes eu achava que não era possível, Ele começa a fazer. Sabe por quê, queridos? Que hoje o Senhor ele escreveu as leis no nosso coração. Eu quero ler esse último texto com você. Que está em Hebreus capítulo 7. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo. Mas nós vamos falar mais disso. Oh, o Espírito do Senhor tem me conduzido a falar disso. Eu preciso falar para você. Você não está mais debaixo da lei. A lei passou. Hoje você está na nova aliança sabe o que a nova aliança diz? da maneira como você recebeu a Cristo assim você vai viver debaixo da graça dependendo da graça sabe, usufruindo da graça e em nome de Jesus você vai ser a pessoa mais feliz nessa cidade de Campinas você vai experimentar do favor de Deus O favor de Deus vai inundar você As pessoas vão olhar para você e vai dizer Você está diferente Você vai poder dizer Isso é o favor de Deus Você vai acessar coisas grandes Por quê? É por causa de você, não É porque Cristo habita dentro de você E se Ele habita dentro de você A palavra de Deus diz Quem? Quem poderá? Sabe? Ele pode fazer aquilo que o um homem não pode fazer. Ele pode realizar o impossível. Sabe, nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos deixar essa verdade ganhar o nosso coração. E dizer, eu vou viver bem. Eu vou avançar, eu vou crescer. Por quê? Porque o Senhor, Ele já fez tudo aquilo que era necessário. Eu não presto. Mas hoje, eu não estou confiado na minha justiça. Eu estou confiado na justiça de Cristo. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui em Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 7. Acompanhe comigo, olha o que ele diz. Ele diz, porque se aquela primeira aliança, qual aliança? A antiga aliança. O Velho Testamento. A lei. Tivesse sido sem defeito. Se a lei, ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. A lei ela é boa, ela é perfeita. Quem que é imperfeito? Nós que somos imperfeitos. Por isso o Senhor falou, olha, não está funcionando. Então eu vou dar uma nova maneira para eles, uma nova aliança. Então ele diz. E de fato repreendeu-os dizendo, dois pontos. Que é muito importante. Todas as vezes que você vê dois pontos, depois dos dois pontos. Ele então vai Explicar. Ele explica, ele fala. Por que que agora foi dada uma nova lei? Ele está dizendo que a nova aliança. Eis que vem dias. Ele se refere a Ezequiel. Eis que vem dias, diz o Senhor. E firmarei nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia em que tomei pela mão. Para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram. Continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Dois pontos. Na sua mente, imprimirei as minhas leis. Pastor, que leis são essas? Está vendo? O Senhor diz que vai imprimir então no meu coração os dez mandamentos. Não, não é. Isso faz parte da velha aliança. Qual é então, pastor, as cláusulas da nova aliança? Qual é então as leis que ele vai imprimir no meu coração? Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. Abra sua bíblia comigo. 1 João 3, 21. Olha o que diz. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dEle. E aquilo que pedimos, dEle recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. Qual que é o mandamento? Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Sabe qual que é a lei que o Senhor está escrevendo no nosso coração? Que você creia no Filho de Deus. Sabe qual que é o nosso maior desafio hoje? Crer que o Senhor Jesus veio e morreu numa cruz para tomar o nosso lugar. E hoje, nós não mais precisamos ficar obedecendo a lei. Nós precisamos apenas crer que Cristo já fez no nosso lugar. Sabe o que nós precisamos fazer todos os dias? Lembrar do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Quanto mais você medita no amor de Deus por você, que te deu Cristo Jesus para morrer no seu lugar, mais vida você vai ter. Mais você vai experimentar do melhor dele na sua vida. Mais você vai acessar o favor. Sabe, no começo do ano eu falei para você, esse é o ano de nós experimentarmos o favor de Deus. Até usei uma expressão. O Senhor vai te colocar debaixo da cachoeira do favor dEle. Sabe o que eu quero dizer? Sabe como nós vamos experimentar do favor de Deus de maneira abundante? É quando nós cremos que o Filho de Deus foi mandado por nós. Quanto mais você medita no amor de Deus. Quanto mais você tem luz e quanto Deus te ama. Sabe o que vai acontecer? Mais você vai experimentar do favor dEle. E você vai cumprir o mandamento que Ele deixou. Que nós devemos amar uns aos quando você ama aquele que está próximo de você, você jamais vai roubar, matar. Você jamais vai tratá-lo de uma maneira indevida. Por quê? Porque o amor de Deus ele foi derramado no seu coração. Essas são as leis de Deus. A primeira cláusula, então, da nova aliança é que Ele vai imprimir as suas leis no nosso coração. Hoje, você, então, tem as leis de Deus. Em segundo lugar, olha o que Ele diz... Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração. Romanos 8, versículo 10. Porque essa aliança que firmarei com a casa Israel. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus. A segunda coisa que hoje você precisa entender é que Ele é o seu Deus. Ele vai te ensinar o que fazer. Às vezes você não sabe o que fazer, vai para Ele. Diga, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como que eu devo fazer? Ele vai te ensinar. Por quê? Porque Ele é o seu Deus. Ele continua dizendo, e eles serão o meu povo. Hoje, a palavra de Deus diz que nós somos povo do Senhor. Hoje nós somos raça eleita, sacerdócio real. Povo escolhido de Deus, para experimentar e para viver tudo aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Hoje você é povo de Deus, você é feitura do Senhor. Não importa o que as pessoas falam ao seu respeito, não importa o que elas dizem, se você tem habilidade ou se não tem. Eu quero te dizer, você é filho de Deus. Você é escolhido do Senhor. Irmãos, que essa verdade possa transbordar no seu coração. E por último ele diz. Dos seus pecados jamais me lembrarei. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Nem cada um ao seu irmão. Dizendo conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor ele não fica todos os dias lembrando você pecado que você tem diante de Deus os pecados foram apagados certa vez um homem ele foi em um sonho levado, um homem de Deus foi levado pelo Senhor aos céus quando ele chegou no céu ele viu uma grande uma grande biblioteca e ele perguntou para o anjo então, nesse sonho ele perguntou o que é essa grande biblioteca vários livros, ele falou Olha, isso aqui estão escritos livros das pessoas que moram lá na terra. Todos aqueles que já viveram na terra. E ele então ficou curioso. Falou, tem o meu livro aí? Ele falou, tem. Posso ver? Pode. E ele então pegou o livro. O anjo pegou o livro que contava a respeito da vida dele. E ele então começou a ver que. Ali estava contido o dia que ele nasceu. Contando histórias da vida dele. Da sua infância. Mas ele percebeu que, passando as páginas, alguns trechos haviam espaços vazios, sem nada escrito. Então ele perguntou, o que são esses espaços vazios? Ele diz, quando você recebeu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados foram apagados. Tudo aquilo que tinha de promissória contra você foi apagado. Eu quero te falar uma coisa. Sabe como o Senhor ele fica nos céus hoje? Cedendo por nós. Ele fica como aquele pai. Já viu que o filho vai fazer algo? Vai jogar bola? Ou tá fazendo alguma coisa? E o pai, ele fica o quê? Vai dar certo. Vamos lá, filho. Você vai conseguir. Sabe, você vai avançar. Você vai experimentar do melhor. Vai, vai, eu estou aqui. Hoje sabe como que o Senhor está no céu? Como um pai que torce por você todos os dias. Ele está lá, você vai avançar. Vamos, vamos, vamos. Apeca a oportunidade. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Vai, vai, vai. E todas as vezes que você acessa um favor, sabe o que ele diz? Ele faz uma grande festa nos céus. Sabe por quê? Porque hoje você não precisa mais andar de cabeça baixa. Você pode andar de cabeça erguida, com humildade, dizendo, eu tenho um Pai, Ele cuida de mim. Mas pode ser que às vezes o Pai natural não cuidou de você. Às vezes pode ser que você não teve a melhor educação, ou você não teve uma família para cuidar de você. Mas eu quero dizer, hoje você tem um Pai que intercede por você todos os dias. Que tem prazer na sua vitória e que quer te ver prosperar e avançar. Em todos os desígnios do seu coração. Quantos creem nisso? Quero chamar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Quero que você se coloque de pé. Oh, irmãos, como nós precisamos ter revelação da nova aliança. Lá na cruz, ele mudou a maneira de se relacionar conosco. Hoje você não precisa mais fazer barganha. Sabe, hoje você não precisa mais vir aqui e dar o seu dízimo, a sua oferta como alguém dizendo o seguinte olha, se eu não entregar o meu dízimo a minha oferta, o devorador, o migrador o salteador, ele vai lá e vai roubar a minha vida às vezes, como muitos, têm ensinado de maneira errada e diz, se você não trazer uma oferta, um dízimo então o inimigo, ele vai fazer você dar esse dinheiro lá na oficina mecânica, vai dar esse dinheiro lá no hospital, eu quero te falar essa não é a verdade a respeito do nosso Deus que você vem entregar dizendo e glorificando o Senhor. Eu quero engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele tem me dado o melhor. Sabe queridos. Hoje você não precisa mais relacionar com o dedo na barganha. No medo. Ele é o seu Pai. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer que você experimente do melhor. Sai da velha aliança. Sai da velha aliança. Não queira viver mais com base na lei. Tentando no seu esforço próprio agradar a Deus, isso é impossível. O que foi impossível ao homem, Deus fez em Cristo Jesus hoje quando nós estamos confiados na justiça dele, nós podemos chegar com ousadia, nós podemos chegar com intrepidez, nós podemos orar, levantar as nossas mãos e dizer, eu vou avançar, eu vou crescer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, sabe eu vou experimentar do melhor, eu vou acessar o melhor, eu vou tocar no melhor, por quê? Porque hoje eu tenho um Pai que me ama, e que tem prazer em me abençoar, quem é o que já ouviu falar de Sebastião Salgado? <risos> Sebastião Salgado era um fotógrafo muito conhecido, famoso. Muito premiado. Internacionalmente. Brasileiro. Certa vez ele, dando uma entrevista para João Soares. João Soares fez para ele uma pergunta. Olha, aquele é aquele fotógrafo que fotografava... A vida social das pessoas. Eu muitos prêmios por isso. Que ele retratava a realidade. João Soares perguntou para ele. Olha, durante esses anos que você tem fotografado. Qual foi a situação mais difícil que você encontrou? Ele então contou uma história de algumas meninas. De 13, 14 anos de idade. Que viviam no garimpo. Na região norte do país Essas meninas Eram usadas Pelos garimpeiros Como moedas Eram prostitutas E ele então relatou Que muitas delas não tinham dente Eram maltratadas Meninas de 14, 15 anos de idade Que Pela uma vida de tanto sofrimento Pareciam ter quase que 25, 30 anos de idade e elas então, um dia fotografou. elas tinham perguntado para Sebastião Salgado: eu quero te perguntar, tem outra vida melhor do que essa? Ele não soube responder, mas Deus levantou eu e você para pregar para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus e dizer para elas: tem outra vida assim você não precisa continuar no sofrimento você não precisa mais viver uma vida de derrota e de fracasso entregue a sua vida para Jesus ele vai mudar a sua história ele vai transformar a sua realidade ele vai te dar uma nova perspectiva sabe, ele vai mudar aquilo que você possa não imagina ele vai mudar essa é a minha história eu tenho certeza que é a história de muitos aqui às vezes você um dia não tinha propósito, não tinha rumo, não tinha direção. Mas um dia você creu em Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem mudado a sua história, tem transformado o seu viver. Eu quer dizer, hoje, Ele quer te usar. Para que possamos juntos pregar esse evangelho. muito E falar para Ele das boas mãos. Vem para a mesa do rei. É sentar na mesa do rei tem ter uma grande festa preparada para você eu quero que você experimente do melhor gostaria que você colocasse as mãos no seu coração você fechar os seus olhos e orar, Senhor me livra da lei me livra da lei eu não quero mais viver uma vida sabe, de limitações eu não quero mais viver uma vida ruim Os olhos para entender a graça. Eu creio... De entregar a sua vida para o Senhor às vezes você ainda não tomou essa, essa resolução na sua vida se você deseja hoje sabe, tomar essa resolução no seu coração eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração, eu quero orar por você eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Ele de dizer para Ele, Senhor eu quero entregar a minha vida ao Senhor eu desejo eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Repita assim comigo. Fala Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu entrego. A minha vida. Ao Senhor. Eu reconheço. Que um dia. O Senhor morreu na cruz. Para que hoje. Eu tenha vida. E vida em abundância. Escreve o meu nome. No livro da vida. Senhor Jesus, eu quero, eu preciso da Tua graça e do Teu perdão. Apaga os meus pecados. E hoje, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Sabe, eu quero declarar que uma vez que você fez essa oração, o Senhor hoje veio habitar dentro de você ele vai te dar uma nova perspectiva ele vai te dar uma nova clareza e entendimento sobre tudo aquilo que ele tem para você quero perguntar quem fez isso pela primeira vez? levante a sua mão você que fez pela primeira vez você que tá alguém, está perto dessa pessoa eu gostaria que você orasse com ela tem algumas pessoas ali atrás você que é líder um dos nossos líderes eu gostaria que você abraçasse com ele orasse com ele nós queremos declarar que a sua vida a partir de hoje é uma nova história em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, que você hoje possa ter revelação e clareza. Deus me ama, Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Eu não vou viver mais no sistema da lei. Eu vou usufruir e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e quero orar por você. Quero abençoar a sua semana. Abençoar. Os seus dias, declarar Saber se vai ser o melhor mês da sua vida Vai ser o melhor mês No seu trabalho, vai ser o melhor mês Na sua casa Apesar daquilo que o mundo diz Vai ser o melhor ano da sua vida Vai ser um ano de casa cheio Senhor, eu quero abençoar os teus filhos Quero declarar Pai, que a tua graça e o teu amor Possa, Deus, ser derramado no coração De cada um deles Deus, que o teu espírito possa dar a eles Clareza e entendimento de tudo aquilo que eles são, daquilo que eles têm, ó Deus, e que eles possam viver em novidade de vida, Senhor, livra-os da lei, livra-os, ó Deus, de vivermos no conceito da lei, ó Pai, que eles possam se aproximar de Ti, e desfrutar de Ti, todos os dias, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Aceita as luzes, por favor, Marcio. Você vai sair daqui. Antes de você sair, você vai falar pelo menos para três pessoas. Você vai dizer, você é filho, você é amado de Deus. Você vai dizer para ele, olha, preste atenção. Você vai falar, você é filho, você é amado de Deus. E prepara. Antes o Senhor vai fazer na sua vida aleluia ao fazer isso nós estamos encerrados que você tenha uma semana abençoada cheia do favor de Deus, cheia da graça de Deus em nome de Jesus aleluia